0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人资拿铁时光。今天呢，想要来跟大家聊一聊有关于并购的这个话题。为什么会想要聊并购呢？那我想各位应该看到这两天一个非常重大的新闻，那就是特斯拉的老板 Elon Musk 他成功的呃收购了 Twitter 这家公司，以溢价超过 38% 左右的价格成功拿下了。呃 ，Twitter， 呃，咖啡哥大概简单做了一下功课哦。呃，为什么要谈并购的这件事情？我觉得非常有趣的原因是，呃，我们来看一看这个马斯克，他其实手头上的公司呢比较大的，除了是特斯拉是已经上市的公司之外，那在包含现在很夯的低轨卫星的公司叫做 SpaceX， 以及另外两家。正在进行高端研发，而且逐渐有成果的，其中一个是叫做 Neuralink， 另外一个是叫做 Boring， 哦，无聊公司跟神经连接公司。那 Neuralink 其实他在做的是打算把晶片植入到呃，可能是人体吧，但是目前还是在做动物的阶段。植入之后呢，透过神经科技来避免未来呢。这个 AI 的人工，它当它不断的经过训练之后，高度的智慧来超越人类的时候的一个想法吧。哦，那当然，这个它最终想要达到的商业化的程度是什么？这个我们还可以继续的观察下去。那另外一家就是无聊公司 Boring， 它是在做的是叫做隧道哦 ，Tunnel 跟这个所谓的钻孔的这个 Hyperloop。的这个技术，它能够用非常高科技的方式来，呃，达到比目前现在更节能、更环保、更有效的这个交通运输的一个科技。那我们纵观呢，它这四家公司，其实除了特斯拉之外，啊、呃，因为特斯拉其实原本它并不是创办人，它是从以前的创办人的手中后来接下来的，但是那个时候，呃、特斯拉其实还小。所以我认为某种程度，它也是自己一步一脚印的把这把特斯拉给呃打造起来的。但是我更好奇的是，呃 ，Twitter 这样子的一个所谓的 social media， 它为什么要用并购，而它不采用属于过去的成功模式，呃，一步一步的打造呢？呃，我们先来看看 Twitter 的财务报表吧。Twitter 的话，它大概是 9,500 个人的这个公司。那最新公告的这一个一年的营收大概是呃五十亿啊，五、哦、十亿美金。呃，那它的 gross profit 大概是 32.8 亿美金。那但是呢，我们看到他的营业费用。高达将近三十亿美金，所以呢，他到最后他的税前净利其实是负的。那各位可以想一想哦，如果我们单纯先从一个损益表的角度来看这件事情，第一，他并没有任何实际上的获利，所以呢，我们会愿意收购他吗？第二，他竟然愿意用溢价百分之三十八的这个价格。来收购 Twitter， 当然，他在这个之前的九个月，已经用个人的呃资金陆陆续续买进了 9% 的股票，当然价格我认为也就是在三十几块到40块中间吧。但是无论如何，他今天要全部收购的情况之下，用溢价 38% 那我觉得这个也蛮令人好奇的。不过，不管是从财务报表,表的角度，或者是从他过去的呃所创立的这几家公司的角度，其实咖啡哥今天更好奇的是，在于他为什么要用呃并购的方式，而他不自己打造。所以呢，其实今天的话题就回来到这个地方，呃，关于并购，其实每个企业主不外乎他想要看到的就是两个重点。第一个呢，叫做中效，就是 synergy。第二个当然就是在财务报表上面的呃 ROI， 就是 Return on Investment， 它的投资报酬率。但是如果呢，我们用一般人的角度来思考所谓的财务报表的价值的时候呢，呃，通常就像刚刚咖啡哥说的，很简单的几个所谓的 Income Statement 损益表的数字来看的话，其实是看不大出来它真正的价值。所以我个人认为呢，呃 ，Elon Musk 他在收购 Twitter 的时候，他肯定是看到了 Twitter 后面所代表的价值，以及呃，他会去思考，为了去弥补时间上面的劣势，也就是要打造一个这样子的 Social Media， 呃，能够在短期间之内，不管是他的呃使用人数，或者是他的 CPA。哦，也就是 cost per action， 或者是叫做 CPI，cost per installation， 那甚至于是整个媒体本身它背后所带来的影响的价值，跟所要打造的时间，因为这是一个 B to C， 而且是呃是在呃网络上面的社群的这件事情，所以我个人的看法大概有几个吧。第一个就是打造一个社群媒体。其实可能会远比，呃，他现在不管是在打造特斯拉、SpaceX， 或者是 Neuralink 跟 Boring， 所要呃投入的，或者是所必须要建构的竞争障碍，是更不一样的。或许是现在的 social media 已经非常多的，呃、哦，有 IG， 然后有 FB， 然后还有 Twitter 等等。那但是呢，他过去所打造的 SpaceX、Neuralink 跟 Boring， 我个人做了一点研究，目前呢或许有一两个潜在的竞争对手，比如说以这个 Am Amazon 他们其实也是在试着想要发展所谓的太空科技。那以神经科学来讲，那当然更不用说有非常多大大小小的公司。但是都还不成气候，所以我认为第一个原因就是，呃，马斯克他其实是看到了一个社群平台目前在竞争的环境当中，与其自己打造，那么不如呢用呃高于溢价百分之呃市场价百分之三十八的溢价的这个价格快速的并购，因为我认为可能他在未来短期一两年之内，想要透过媒体的影响力。来整合他未来的这几家公司吧。哦、oh, ，我觉得这是第一件事情。第二件事情就是，就像我刚刚说的，可能他要达到的是一个整合的目的。所以呢，回到刚刚所谓并购，从企业家的角度来看，其实他最重视的不会只是立刻当下的财务结构，他会更重视的是叫做我的整个集团的资源怎么去达到 synergy， 达到中效的这件事情。第二件事情，因为达到了中效，所以我的投资报酬率不会单单仅仅只是因为这家公司，他会看的应该是整体集团的这个中效，进而达到所谓的投资报酬率就会变得更好。OK， 那谈了这么多的话题，其实我个人会更好奇的，反而会是在他并购了 Twitter 之后，他接下来对于 Twitter。这样子的一个文化，跟他自己在管理，不管是特斯拉或者是 SpaceX 所产生的两者不同文化的差异的过程当中，会如何的来进行整理，或者是来处理，或者是来呃改变整个呃新的 Twitter 的整个的企业文化？那我觉得这个时候。身为人力资源人员，就成真的变得非常的重要。当然，在现在很多的媒体杂志，不大会去琢磨在于并购后的文化整合，甚或者是在人力资源上面的一些实际的做法。因此，呃，在这个部分，我觉得它就有一个非常有趣，而且是值得我们能够再花一些时间深入探讨的地方。Anyway， 呃，所以今天呢，在谈的这一个部分，关于并购呢，我觉得还有很多的话题可以聊。那如果是单纯先从 HR 的角度来看，我个人的看法不外乎是我们老生常谈的几个文化，然后薪酬结构，可能甚至于是所谓的工会，或者是劳动法令，到最后人才的去留、组织的规划等等。但是今天我想要拉出来另外一个更高的议题，那就是在并购前或者是并购中 ，HR 能够做哪些事情？我个人的看法是在并购前，肯定必须要有比较高阶的人力资源主管参与在这个地方。但是呢，呃，以不管是 Elon Musk 或者是台湾的各大企业的老板们。或许它的核心竞争力，如果不是在人的这件事情，而是在其他的地方，或许可能人力资源的最高主管在第一时间被 involve 被邀请进来参与的评估过程，可能就幅度会大大的降低。往往可能会是在几乎到了呃，不管是财务的测算，然后法令相关的评估完了之后。人力资源主管才会被邀请进去，或许已经是在呃 second tier，、哦、也就是在第二个阶段、哦、second stage， 而且是 second tier 第二层的这个经营管理的干部群里面才会被邀请进去。但是我觉得今天不管如何，如果我们今天身为人力资源的呃专业人员，甚或者我们已经是公司的呃一级的呃人资长，或者是人资的最高主管的时候，我们都应该先让自己不断的去多涉略、多了解各行各业，在企业并购的过程当中，我们可以做什么？我们应该做什么？那咖啡哥给的建议会是这样：不要再把自己仅局限于是，我们是人力资源主管，而应该要把我们自己定位成我们跟事业单位主管是能够一样有商业概念。一样是能够有财务概念，一样是能够有市场的敏锐度，以及能够看懂而且看透一家公司它真正的价值所在的时候，当这个时候，我认为我们就会在很前期的时候，跟这些老板或者是一级主管能够有共同的思考角度。但是又能够从 HR 的角度来提供一些更有建设性的建议，而不会很狭隘的、纯粹的只是去担心所谓的裁员啦、组织并购啦、呃、组织重整啦、员工福利等等。当然，我所谓的这些狭隘，并不代表它不重要。因为到最后，这些的实际操作都还是必须由人力资源单位来负责，那时候是非常非常重要的。可是，如果要能够在第一时间，我们就被邀请、被 invite， 或者是我们就能够 involved 在这个里面，而产生一些不一样的价值，又能够。呃，确保后面的相关的薪酬福利、劳工议题、人员安排等等更顺利的话，其实对于我们自己在往后接手的过程当中，也会更加的顺利。好，那今天呢，就先简单的跟大跟大家分享到这边，谢谢大家，拜拜。大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人资拿铁时光。今天呢，想要来跟大家聊一聊有关于并购的这个话题。为什么会想要聊并购呢？那我想各位应该看到这两天一个非常重大的新闻，那就是特斯拉的老板 Elon Musk， 他成功的呃，收购了 Twitter 这家公司，以溢价超过 38% 左右的价格，成功拿下了呃 Twitter。呃，咖啡哥大概简单做了一下功课哦。呃，为什么要谈并购的这件事情？我觉得非常有趣的原因是，呃，我们来看一看这个马斯克，他其实手头上的公司呢比较大的，除了是特斯拉是已经上市的公司之外，那再包含现在很夯的低轨卫星的公司叫做 SpaceX， 以及另外两家。正在进行高端研发，而且逐渐有成果的，其中一个是叫做 Neuralink， 另外一个是叫做 Boring， 哦，无聊公司跟神经连接公司。那 Neuralink 其实他在做的是打算把晶片植入到呃，可能是人体吧，但是目前还是在做动物的阶段。植入之后呢，透过呃神经科技来避免未来呢。这个 AI 的人工，它当它不断的经过训练之后，高度的智慧来超越人类的时候的一个想法吧。哦，那当然，这个它最终想要达到的商业化的程度是什么？这个我们还可以继续的观察下去。那另外一家就是无聊公司 Boring， 它是在做的是叫做隧道哦 ，Tunnel 跟这个所谓的钻孔的这个 Hyperloop。的这个技术，它能够用非常高科技的方式来，呃，达到比目前现在更节能、更环保、更有效的这个交通运输的一个科技。那我们纵观呢，它这四家公司，其实除了特斯拉之外，啊、呃，因为特斯拉其实原本它并不是创办人，它是从以前的创办人的手中后来接下来的，但是那个时候，呃、特斯拉其实还小。所以我认为某种程度，它也是自己一步一脚印的把这把特斯拉给呃打造起来的。但是我更好奇的是，呃 ，Twitter 这样子的一个所谓的 social media， 它为什么要用并购，而它不采用属于过去的成功模式，呃，一步一步的打造呢？呃，我们先来看看 Twitter 的财务报表吧。Twitter 的话，它大概是 9,500 个人的这个公司。那最新公告的这一个一年的营收大概是呃五十亿啊，五、哦、十亿美金。呃，那它的 gross profit 大概是 32.8 亿美金。那但是呢，我们看到他的营业费用。高达将近三十亿美金，所以呢，他到最后他的税前净利其实是负的。那各位可以想一想哦，如果我们单纯先从一个损益表的角度来看这件事情，第一，他并没有任何实际上的获利，所以呢，我们会愿意收购他吗？第二，他竟然愿意用溢价百分之三十八的这个价格。来收购 Twitter， 当然，他在这个之前的九个月，已经用个人的呃资金，陆陆续续买进了 9% 的股票，当然价格，我认为也就是在三十几块到40块中间吧。但是无论如何，他今天要全部收购的情况之下，用溢价 38% 那我觉得这个也蛮令人好奇的。不过，不管是从财务报表,表的角度，或者是从他过去的呃所创立的这几家公司的角度，其实咖啡哥今天更好奇的是，在于他为什么要用呃并购的方式，而他不自己打造。所以呢，其实今天的话题就回来到这个地方，呃，关于并购，其实每个企业主不外乎他想要看到的就是两个重点。第一个呢，叫做综效，就是 synergy。第二个当然就是在财务报表上面的呃 ROI， 就是 Return on Investment， 它的投资报酬率。但是如果呢，我们用一般人的角度来思考所谓的财务报表的价值的时候呢，呃，通常就像刚刚咖啡哥说的，很简单的几个所谓的 Income Statement 损益表的数字来看的话，其实是看不大出来它真正的价值。所以我个人认为呢，呃 ，Elon Musk 他在收购 Twitter 的时候，他肯定是看到了 Twitter 后面所代表的价值，以及呃，他会去思考，为了去弥补时间上面的劣势，也就是要打造一个这样子的 Social Media， 呃，能够在短期间之内，不管是他的呃使用人数，或者是他的 CPA。啊，也就是 cost per action， 或者是叫做 CPI，cost per installation， 那甚至于是整个媒体本身它背后所带来的影响的价值，跟所要打造的时间，因为这是一个 B to C， 而且是呃是在呃网络上面的社群的这件事情，所以我个人的看法大概有几个吧。第一个就是打造一个社群媒体。其实可能会远比，呃，他现在不管是在打造特斯拉、SpaceX， 或者是 Neuralink、跟 Boring， 所要呃投入的，或者是所必须要建构的竞争障碍，是更不一样的。或许是现在的 social media 已经非常多了，哦、呃，有 IG， 然后有 FB， 然后还有 Twitter 等等。那但是呢，他过去所打造的 SpaceX、Neuralink 跟 Boring， 我个人做了一点研究，目前呢或许有一两个潜在的竞争对手，比如说以这个 Am Amazon 他们其实也是在试着想要发展所谓的太空科技。那以神经科学来讲，那当然更不用说有非常多大大小小的公司。但是都还不成气候，所以我认为第一个原因就是，呃，马斯克他其实是看到了一个社群平台目前在竞争的环境当中，与其自己打造，那么不如呢用呃高于溢价百分之呃市场价 38% 的溢价的这个价格快速的并购，因为我认为可能他在未来短期一两年之内，想要透过媒体的影响力。来整合他未来的这几家公司吧。我觉得这是第一件事情。第二件事情就是，就像我刚刚说的，可能他要达到的是一个整合的目的。所以呢，回到刚刚所谓并购，从企业家的角度来看，其实他最重视的不会只是立刻当下的财务结构，他会更重视的是叫做我的整个集团的资源怎么去达到 synergy， 达到中效的这件事情。第二件事情，因为达到了中效，所以我的投资报酬率不会单单仅仅只是因为这家公司，他会看的应该是整体集团的这个、呃、中效，进而达到所谓的投资报酬率就会变得更好。OK， 那谈了这么多的话题，其实我个人会更好奇的，反而会是在他并购了 Twitter 之后，他接下来对于 Twitter。这样子的一个文化，跟他自己在管理，不管是特斯拉或者是 SpaceX 所产生的两者不同文化的差异的过程当中，会如何的来进行整理，或者是来处理，或者是来呃改变整个呃新的 Twitter 的整个的企业文化？那我觉得这个时候。身为人力资源人员，就成真的变得非常的重要。当然，在现在很多的媒体杂志，不大会去琢磨在于并购后的文化整合，甚或者是在人力资源上面的一些实际的做法。因此，呃，在这个部分，我觉得它就有一个非常有趣，而且是值得我们能够再花一些时间深入探讨的地方。Anyway， 呃，所以今天呢，在谈的这一个部分，关于并购呢，我觉得还有很多的话题可以聊。那如果是单纯先从 HR 的角度来看，我个人的看法不外乎是我们老生常谈的几个文化，然后薪酬结构，可能甚至于是所谓的工会或者是劳动法令，到最后人才的去留、组织的规划等等。但是今天我想要拉出来另外一个更高的议题，那就是在并购前或者是并购中 ，HR 能够做哪些事情？我个人的看法是在并购前，肯定必须要有比较高阶的人力资源主管参与在这个地方。但是呢，呃，以不管是 Elon Musk 或者是台湾的各大企业的老板们。或许它的核心竞争力，如果不是在人的这件事情，而是在其他的地方，或许可能人力资源的最高主管在第一时间被 involve 被邀请进来参与的评估过程，可能就幅度会大大的降低，往往可能会是在几乎到了呃，不管是财务的测算，然后法令相关的评估完了之后。人力资源主管才会被邀请进去，或许已经是在呃 second tier，、哦、也就是在第二个阶段、哦， second stage， 而且是 second tier 第二层的这个经营管理的干部群里面才会被邀请进去。但是我觉得今天不管如何，如果我们今天身为人力资源的呃专业人员，甚或者我们已经是公司的呃一级的呃人资长，或者是人资的最高主管的时候，我们都应该先让自己不断的去多涉略、多了解各行各业，在企业并购的过程当中，我们可以做什么？我们应该做什么？那咖啡哥给的建议会是这样：不要再把自己仅局限于是，我们是人力资源主管，而应该要把我们自己定位成我们跟事业单位主管是能够一样有商业概念。一样是能够有财务概念，一样是能够有市场的敏锐度，以及能够看懂而且看透一家公司它真正的价值所在的时候，当这个时候，我认为我们就会在很前期的时候，跟这些老板或者是一级主管能够有共同的思考角度。但是又能够从 HR 的角度来提供一些更有建设性的建议，而不会很狭隘的、纯粹的只是去担心所谓的裁员啦、组织并购啦、呃、组织重整啦、员工福利等等。当然，我所谓的这些狭隘，并不代表它不重要。因为到最后，这些的实际操作都还是必须由人力资源单位来负责，那时候是非常非常重要的。可是，如果要能够在第一时间，我们就被邀请、被 invite， 或者是我们就能够 involved 在这个里面，而产生一些不一样的价值，又能够。呃，确保后面的相关的薪酬福利、劳工议题、人员安排等等更顺利的话，其实对于我们自己在往后接手的过程当中，也会更加的顺利。好，那今天呢，就先简单的跟大跟大家分享到这边，谢谢大家，拜拜。